0: Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist der Eule Podcast Re Februar 2024. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich jeden Monat gemeinsam mit Eule Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp. Hallo Michael. Und der aufmerksamen Zuhörerin, dem aufmerksamen Zuhörer, mag nicht entgangen sein, dass meine Anmoderation eine andere war, als wir es jetzt gewohnt waren. Philipp, was hat sich geändert? Ja, wir haben den Namen des Podcasts geändert. Genau. Der Podcast heißt jetzt nämlich einfach Eule Podcast. Genau. Was haben wir uns dabei gedacht?
1: Es gab einige Rückmeldungen ehrlich gesagt, schon seit ganz langer Zeit. Ja, kann <lacht> ich bestätigen. Dass das mit dem WTF, What the Facts, was eigentlich an äh, What the Fuck gemahnt, ein bisschen unverständlich ist. Und äh, vor allen Dingen ähm, ist es sehr schwierig gewesen für Leute, die den Podcast auf größeren Podcast-Plattformen suchten.
0: Das war etwas, ich bin ja auch so ein Podcast-Vielhörer, also ich höre sehr, sehr viel Podcasts und da ist mir auch schon öfters aufgefallen, dass der Podcast eigentlich unter diesem Akronym WTF nicht auffindbar ist. Also man muss ihn sehr aktiv suchen, dass man ihn so findet. Das soll jetzt hoffentlich leichter werden. Außerdem ist er dadurch im Titel auch schon direkter mit dem Eule-Magazin assoziiert. Genau,
1: also wir hatten eine längere Zeit überlegt, ob wir uns vielleicht einen anderen schönen Podcast-Titel aus Oh, Aber vielleicht liegt es daran, dass wir alt und unkreativ werden. Wir haben jetzt einfach gedacht, euer Podcast, weiß jeder, was damit gemeint ist. Es ist halt so, dass wir weiterhin dabei bleiben werden, dass es so einmal im Monat eine thematische Ausgabe geben wird. Und am Ende des Monats, am 30., bzw. jetzt am 29., die Re-Ausgabe. Also das Re bleibt uns erhalten.
0: Yay, Yibi. Und wir haben noch eine zweite Vorbemerkung in eigener Sache, bevor wir jetzt gleich in die Themen des Monats einsteigen. Ich habe das schon auf Social Media entdeckt. Ähm, Philipp, was hat es denn mit diesem Editors-Pick auf sich? Das ist nur
1: eine kleine Sache, nichts Großes. Ich höre einigermaßen wegen der Arbeit und so ein bisschen privat auch ganz viel doch inzwischen Podcasts. Und Editors-Pick heißt einfach nur ja, Redaktionsempfehlung oder Empfehlung des Redakteurs. Und das ist einfach eine Playlist, in die ich die Podcast-Episoden haue, die mich gerade in den letzten Tagen beschäftigten. Das wird ab und zu mal aktualisiert. Der Playlist kann man allerdings folgen. Und dann sieht man da immer mal wieder auftauchen, wenn es was Neues gibt. Also für diejenigen HörerInnen unseres Podcasts, die sagen, ach, das würde mich aber interessieren oder ich bin immer wieder mal auf der Suche nach neuen Podcasts, neuen Episoden, vielleicht finde ich ja da was. Bitte dann Editors Pick auf Spotify.
0: Link kommt in die Shownotes. Genau. Und bevor wir jetzt in die Debatten des Monats Februar einsteigen, könnt ihr euch am Ende auf die gute Nachricht des Monats freuen. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst doch ein Sternchen oder ein Like da. Empfiehlt uns in Social Media weiter, teilt die, die Folgen reichlich. Das hilft uns auch in der Nische, weiterhin gefunden und gehört zu werden. Dankeschön. Philipp, diesen Monat ging es ja weiter mit dem Synodalen Weg und ich stocke etwas bei dem Wort weiter, weil ich mich dann doch ernsthaft gefragt habe, ist der Synodale Weg jetzt am Ende angekommen?
1: Also auf alle Fälle ist nach den, den Nachrichten der letzten Tage klar, dass das mit dem Synodalen Ausschuss enorm schwierig wird, wie das weitergeht und dass mit dem Synodalen Rat eigentlich gar nichts wird. Also das ist, würde ich sagen, ziemlich klar geworden. Aber das muss ja nicht heißen, dass der Synodale Weg zu Ende ist. Jetzt haben wir Weg,
0: Ausschuss und Rat schon erwähnt. Da nimmst du mir die nächste Frage vorweg, weil ich glaube, ein netter Service für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wäre doch, das nochmal ein bisschen aufzudröseln. Ich weiß, wir haben das schon an der einen oder anderen Stelle gemacht. Wir hatten ja auch schon mit Benedikt Haider hier im Podcast das mal etwas genauer aufgedröselt, immer wieder Artikel darüber. Aber es ist doch etwas verwirrend, wenn man nicht genau in diesem... Ähm, Prozess der Gremien, Ausschüsse, Satzungen so direkt mit drin ist, sondern das immer nur mal so quartalsweise oder alle paar Monate liest. Deswegen mal vielleicht so eine ganz kleine Chronik. Also alles leisten wir hier jetzt nicht ab. Aber es war ja so, dass im März 2023 die fünfte Synodalversammlung in Frankfurt zusammenkam. Und da wurde ja so unter dem Stichwort der Selbstbindung des Bischofs das Modell favorisiert in der Diskussion, dass es einen Synodalen Rat geben soll. Was macht denn dieser Synodale Rat? Ja, der macht gar nichts, weil den soll es ja erst geben. Genau, aber was sollte er machen, wenn es ihn gäbe?
1: Ja, gehen wir aber mal Weg, Ausschuss, Rat kurz nochmal durch. Also Synodaler Weg ist der Dialogprozess der römisch-katholischen deutschen Bischofskonferenz, mit dem Zentralkomitee der Katholiken in Deutschland. Der ist gestartet worden, der Synodale Weg, im Nachgang der MHG-Studie zum Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland. 2019 wurde der gestartet und ist bis letztes Jahr im Frühjahr, wie du gerade richtig gesagt hast, gelaufen, auch über die Corona-Zeit mit den ganzen Schwierigkeiten, die damit verbunden waren. Ein Beschluss des Synodalen Weges war es, einen Synodalen Rat für Deutschland zu schaffen. Aber der wurde nicht einfach so beschlossen und eingerichtet, sondern dann hat man gesagt, das war auch ein bisschen schwierig, weil da mindestens mal vier Bischöfe auch nicht mitmachen wollen. Da wurde erstmal beschlossen zu sagen, wir machen jetzt einen Synodalen Ausschuss nach dem Synodalen Weg, der die noch offenen gebliebenen Sachfragen im Hinblick auf die Einrichtung eines Synodalen Rates und die noch nicht fertig besprochenen und beschlossenen Papiere des Synodalen Weges selbst bearbeitet und dann eben irgendwie in den Synodalen Rat übergeht. Also, dass man immer von Weg, Ausschuss und Rat und, und das redet, daran sieht man eigentlich schon so ein bisschen einen Auswuchs des typisch katholischen Verbandswesens in Deutschland. Man hätte auch einfach sagen können, hier läuft als großer Prozess der Synodale Weg. Punkt. Um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ist denn der am Ende, also A, ist der strukturell nicht am Ende, weil da gibt es Dinge, die einfach angekündigt sind und die weitergehen. Zweitens, ich würde sagen, ist der ideell nicht zu Ende. Wo er sicherlich so nicht hinführen wird, ist, dass es den Synodalen Rat als ein Mitentscheidungsgremium auf nationaler Ebene geben wird für die katholische Kirche. Denn dazu hat der Vatikan, Jetzt vor kurzem nochmal Nein gesagt, aber dazu hat Papst Franziskus und hat der Vatikan äh, schon ganz häufig Nein gesagt. Also ich halte ich für ausgeschlossen, dass die Kirche in Deutschland römisch bleibt und gleichzeitig so ein nationales Mitentscheidungsgremium es geben wird.
0: Also der Synodale Rat, der sollte es ermöglichen, dass es auch ein Mitspracherecht in gewissen kirchlichen Fragen gibt von Nichtpriestern. Oder nicht. Äh, ja, Beschiffen. das ist
1: halt einfach ein total bisschen schwieriges Ding, weil wir kennen das ja aus der evangelischen Kirche, lieber Michael, dass wir ja nicht bloß einen Kirchenvorstand, eine Kreissynode, eine Landessynode in den Landeskirchen haben, sondern dann eben darüber noch die Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland und der Kaffeekranz der Union Evangelischer Kirchen. Die Leute, die da zusammensitzen, die bilden gemeinsam die EKD-Synode. Und jetzt wissen wir ja aus der evangelischen Kirche, dass diese EKD-Synode zwar über Kirchengesetze besch ähm, beschließt und sie berät, äh, Entscheidungen vorbereitet, auch allgemeine politische oder aus dem Evangelium geprägte politische ähm, Ratschläge gibt. Im Konzert mit den anderen beiden Leitungsorganen der EKD, also dem Rat und der Kirchenkonferenz, kirchenleitendes Organ ist, und natürlich auch Maßgaben setzt für das Innenleben des Apparates der EKD. Also ich erinnere an das Tempolimit, ne? Geltungsbereich. Mhm. Und da sind wir aber genau an der Frage, wo ist der Geltungsbereich und wo hört er eigentlich auch auf? Und wir wissen halt, dass zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel eine Gewaltschutzrichtlinie gemacht wird, bezüglich der sexualisierten Gewalt oder eine Klimaschutzrichtlinie, und die verabredet wird von Kirchenkonferenz Rat, und Synode der EKD, dass dann trotzdem noch die Landessynoden am Drücker sind, um das erstmal zu einem richtigen Gesetz zu machen, sodass das auch im Geltungsbereich wirklich für alle Mitarbeitenden aller Landeskirchen dann jeweils gilt. So, kurzer Abriss zur Synodalität in der evangelischen Kirche war das. Jetzt ein Schritt zurück zur katholischen Kirche. Wenn ich also sowas wie den Synodalen Rat in Deutschland hätte, wo Laien was ja im Großen und Ganzen doch beim Synodalen Weg zumindest häufig Theologinnen und Theologen waren, aber Laien im Sinne von Nicht-Geweiht, also im katholischen Sinne, gemeinsam mit Bischöfen und dann Priestern, die irgendwie immer mit den Laien zusammen saßen <lacht> im Synodalen Weg, im Gegenüber zu den Bischöfen, aber ne, also das ist alles noch so nicht ausgehext, wie das mal sein könnte, dann würden die dort also was besprechen und zum Beispiel sagen, wir wollen für Deutschland einführen, Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. So, das erstes Problem, da hat der Vatikan ja gerade erst erklärt, wie er sich die vorstellt, nämlich zehn Sekunden, husch husch und Jani wie ein Gottesdienst. Ja, wir hatten das ja als Thema im Januar. Im erst, Januar. Erst, ne? Vor ja. einem Monat, genau. Zweites Problem ist, dann muss jedes Bistum ja und gucken, was es damit macht. Und diese Bischöfe in den Bistümern, wenn sie gut sind, lassen sie sich dort noch einmal beraten von Laien und Laien, Nicht-Theologen und Nicht-Theologen. Vor allen Dingen sind sie aber natürlich in erheblicher Abhängigkeit vom Vatikan und weisungsabhängig vom Papst. So, und da bricht es alles auseinander. Also es ist wirklich die Frage, wie ein Rat das einholen könnte, worum der Synodale Weg schon eine Kurve gemacht hat. Nämlich zu sagen, wie können wir eigentlich als die Kirche in Deutschland, inklusive Kirchenvolk, und dann können wir uns mal über die Repräsentationsfragen unterhalten, aber das ist nochmal ein eigenes Thema, ja, aber dass also die Kirche in Deutschland als mit dem Kirchenvolk was entscheiden, wenn die Struktur der katholischen Kirche doch eigentlich
0: vorsieht, dass die Ansage aus der Zentrale kommt. Und das ist jetzt alles so das äh, Bigger Picture, was du jetzt gezeichnet hast. Äh, recht anschaulich, äh, wie ich finde, weil das ist immer komplex, was da dann in diesen ganzen äh, Gremien und Ausschüssen und so passiert. Jetzt der Streit oder die Debatte diesen... Monats Die richtet sich ja vor allem jetzt gegen diesen Synodalen Ausschuss, an dem sich das entzündet, also diesem Gremium, das eigentlich erstmal eine Satzung verabschieden sollte, wie ein solcher Rat in Zukunft mal hätte aussehen können also an, einen Satz, an, an
1: einer Satzung für den Rat arbeitet, aber sich selbst hat, hat der Ausschuss natürlich schon eine Satzung gegeben. Also das war ja schon auch noch so ein Theater, weil der Synodale Weg hat keine Satzung verabschiedet, sondern gesagt, also das muss ja dann dieses neue Ding selbst für sich machen. Was auch ehrlich gesagt echt, also niemanden im CDK, der jetzt unseren Podcast führt, bitte, ich will euch nicht zu nahe treten, aber um Himmels Willen, Leute, es ist doch völlig klar, dass natürlich die Apparate von vom Zentralkomitee, also vom ZDK und von der Bischofskonferenz DBK, also im Grunde genommen beim Verband der Diözesen Deutschlands, dass dort Leute in Büro sitzen, die sowas auch vorbereiten. Ja? Und immer wenn man sagt, ja, wir können es jetzt nicht verabschieden, dann heißt das entweder, dass man das noch nicht fertig hatte oder dass man es noch nicht fertig haben wollte. So, jetzt hat sich im Herbst dieser Synodale Ausschuss konstituiert, sich eine Satzung gegeben und das CDK hat auf seiner Herbstversammlung schon Ja gesagt. Und in diesem Frühjahr, zur Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz, letzte Woche, wäre jetzt also das so angesagt gewesen, dass die Bischöfe dieser Satzung auch zustimmen. Und das war ohnehin schon in Zweifel gezogen, weil ja vier Bischöfe überhaupt nicht mitmachen wollen und deshalb auch der Verband der Diözesen in Deutschland, VDD, als Träger der ganzen Veranstaltung ausfällt, so wie das noch beim Synodalen Fall synodalen Weg, der Fall gewesen ist. Und dann hätte man jetzt mal schauen müssen, welches Rechtskonstrukt man da wieder findet. Das muss ja natürlich am Ende auch jemand bezahlen. Kurz vorher, jetzt am vorvergangenen Wochenende, hat ja ohnehin der Vatikan in Gestalt dreier äh, Chefs von Dikasterien gesagt, äh, nichts da, ihr entscheidet das jetzt nicht, nehmt es mal äh, weg. Wir wollen erstmal weiter mit euch drüber reden. Und das hatte der Vatikan auch schon im Herbst gesagt, die haben sogar ein Moratorium für den Synodalen Weg vorgeschlagen, also mal so ein Jahr Pause machen. Ne? Das haben aber die deutschen Bischöfe in ihrer Mehrheit nicht gewollt, äh, sondern einfach weitergemacht. Und jetzt hat der Vatikan einfach gesagt: Leute, wir hatten eigentlich gesagt, wir reden weiter darüber und solange wir darüber reden,
0: macht ihr hier gar nichts. Und dann haben die deutschen Bischöfe gesagt: Jo, okay. Um das aber noch mal konkreter zu machen, möchte ich dann auch mal aus diesem wundervollen Schreiben zitieren. Das heißt dann nämlich in der päpstlichen Sprache so, die Approbation der Satzung des Synodalen Ausschusses stünde daher im Widerspruch zu der im besonderen Auftrag des Heiligen Vaters ergangenen Weisung des Heiligen Stuhls und würde ihn einmal mehr vor vollendete Tatsachen stellen. Das ist das Kernzitat aus diesem Schreiben. Man merkt, es hat eine Geschichte, eine längere Geschichte, auch sogar länger als jetzt nur dieses eine Jahr, was wir haben. Was mir jetzt auffällt ist, da werden nicht irgendwie Steine in den Weg, ge Weg gelegt, über die man stolpert. Ich meine, da sind jetzt immer wieder Felsbrocken auf diesen Weg äh, geschmissen worden. Man hat trotzdem immer wieder versucht, ich würde nicht sagen, sie zu durchbrechen, da ist man doch dann zu diplomatisch, denke ich, in der katholischen Hierarchie und auch zu clever immer, ähm, als wenn man da anderer Meinung ist. Man hat aber immer wieder geschafft, da so drumherum zu gehen, mal irgendwie drunter durchzuschlängeln und so, dass man trotzdem an diesen Felsbrocken äh, vorbeikam. Trotzdem konnte man das ja alles nicht ignorieren. Und du sprichst dann dennoch jetzt diesen Monat in den Links am Tag des Herrn vom 25. Februar von einer konservativen Kampagne gegen das Reformerinnenlager. Und ich meine, angesichts dieser nicht wegdiskutierbaren Felsbrocken, die da von ganz offizieller Seite auf den Weg geworfen werden, ist das nicht ein bisschen hochgegriffen?
1: Das Feld ist komplex. Ich
0: hatte das ähm, ja so ausgedrückt
1: in den Links am Tag des Herrn, die du gerade angesprochen hast mit Cut the Bullshit. Also spart euch äh, den Blödsinn. Was echt auf fast alle AkteurInnen hier zutrifft. Ja, Also natürlich, was ich als konservative Kampagne empfinde, ist, wenn man jetzt am Ende des Synodalen Weges, vor der nächsten Phase des Synodalen Weges wieder ankommt mit den gleichen Sprechblasen von wegen Neuevangelisierung, was einfach nur eine rechtskatholische, konservative Trope ist, für äh, lieber nicht über Reform reden, sondern äh, wir müssen einfach nur den Katechismus so wie er ist mehr einschärfen, dann werden die Leute sich wieder bekehren und so. Ja? Gerne mit so einer gemischten, charismatischen Frömmigkeit so ein bisschen Johannes Hartelmäßig, ja, so, und äh, neue geistliche Gemeinschaften. Da gibt es einige bayerische Bischöfe, die ja da äh, sich auch hervortun, den die Jugend- und Studierendenseelsorge anheimzustellen. Also, das ist einfach langweilig, weil, wenn das alles funktionieren würde, dann würde das ja schon seit 20 Jahren, dort, wo es permanent versucht wird, auch irgendwie funktionieren. Ja. Also, von wegen neu ein bisschen fesche Musik, aber die gleiche alte Sexualmoral, das funktioniert halt nicht. Und das zeigt auch die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, an der die katholische Kirche ja zum ersten Mal teilgenommen hat, gemeinsam mit der EKD jetzt. Und da sieht man einfach, dass wirklich die überbordende Menge von Katholiken in Deutschland, kirchennah oder kirchenfernen Kirchenmitglied noch oder nicht mehr Kirchenmitglied, sich einfach wirklich Reformen wünschen. Ich kann das, also gibt es ja eine schöne, eine schöne Zahl dafür, weil das einfach krass ist, wie die Zahlen da sind. Also zum Beispiel die katholische Kirche sollte die Heirat von Priestern zulassen. Dieser These stimmen von allen katholischen Befragten zu 78% und dann noch mal 17% stimme eher zu. 2% nur sagen, stimme ich gar nicht zu und 3% sagen, stimme ich eher nicht zu. Ja? Muss sich die Kirche grundlegend verändern, wenn sie eine Zukunft haben will? Da sagen von allen katholischen Befragten 70% Prozent ja, da stimme ich zu. Und weitere 26% sagen, stimme eher zu. Nur ein Prozent der befragten KatholikInnen sagt, nee, die Kirche muss sich nicht grundlegend verändern. Und drei 3% sagen, naja, ich stimme eher nicht zu, dass sie sich verändern muss. Das sind einfach empirische Befunde, die diesem ganzen Geschwätz von die Kirche kann so bleiben, wie sie ist und noch nah an den Menschen in Deutschland bleiben, echt widersprechen. So, das heißt noch, für die katholische Kirche heißt das, nee, dass jetzt alles sich ändern muss. Die katholische Kirche ist eine Weltkirche. In Europa nimmt sie ab, anderswo auf der Welt wächst sie stark. Man kann gut verstehen, dass die im Vertikan sagen will, lass mich mit den Deutschen in Frieden. Ja? Aber für, wenn wir jetzt nur in Deutschland mal schauen, ist es einfach eindeutig der Befund. Die Katholiken in Deutschland wollen eine andere Kirche. Ein kleines bisschen ehrlicher ist dann zum Beispiel Bischof Gregor Maria Hanke aus Eichstätt der ja beim Synodalen Weg auf den Plenarsitzungen immer aufgefallen ist mit so weinerlichen Wortmeldungen. Er will auch mal was sagen, aber er hätte das Gefühl, die Leute würden ihm nie zustimmen und deshalb würde er sich nicht gern so trauen. Ne? Und jetzt wäre er sich auch ganz unsicher geworden. Ne? Also das ist wahnsinnige Leitungskompetenz, immer wieder vorgetragen. Aber der sagt halt ganz eindeutig, nee, wir machen die Reform äh, nicht, habe ich auch keinen Bock drauf. Da wären wir lieber klein und so eine kleine heilige Gemeinschaft, die aber dann so ganz dolle Ausstrahlung hat. Ne? Und das ist insofern ehrlicher, als dass man daran A sehen kann, es genau dahin geht, ne? wenn die Leute abhauen, dann wird man halt kleiner. Und B ist damit genau das äh, angesprochen, was ihm und anderen konservativen reaktionären Kräften vorschwebt, nämlich zu sagen, wir sind so dieser heilige Rest. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, nennt das Versektung. Und ich glaube, es ist relativ deutlich, dass ich da eher Betzing als äh, Hanke Nahe stehe, ich glaube, das kann, der, kann Deutschland, kann auch der europäischen Gesellschaft nie äh, wirklich äh, gut zu Gesicht stehen, wenn sich katholische Kirche in Europa versektet und aus der Gestaltung der Gesellschaft äh, zurückzieht.
0: Was heißt jetzt das äh, faktische Moratorium eigentlich für die tatkräftigen Reformerinnen und Reformer vor Ort, die uns jetzt vielleicht dann auch zuhören und ein bisschen weiterhin am Verzweifeln sind?
1: Ja, ich würde für die meinen halt, also ne, es ist ein bisschen arrogant, als äh, lutherischer, äh, nicht wahr, jetzt Ratschläge zu geben, aber ich würde meinen, das mit dem Cut the Bullshit geht da halt auch. ne, Also äh, ich habe es in den Links am Tag des Herrn erwähnt, es gibt schon einfach auch Akteure, die sich jetzt wirklich hervorgetan haben in den letzten Jahren, wirklich auch alles, was aus dem Vatikan kommt, noch in ihrem Sinne umzudeuten. Ne? Also CDK-Vize- und Theologieprofessor Thomas Söding vor allen Dingen, also das ist einfach... Echt Wahnsinn äh, gewesen teilweise, auch bei Fiducia Supplicans, zum Schluss jetzt nochmal, äh, was das alles sein soll und sowas. Und dann liest man dieses vatikanische Schrifttum, was ja ohnehin schon immer recht schwöstisch und sch schwer zu verstehen ist und denkt, woher hat er das? ja Also woher hat er das jetzt, dass das jetzt eine Zustimmung sein soll zu dem, was in Deutschland zum Beispiel in den Papieren über die... Ähm, Geschlechtliche Vielfalt, die im, Vatik äh, die im synodalen Weg ja erarbeitet und diskutieren wurden, auch wenn sie nie alle äh, zugestimmt wurden, ja. Aber die wurden ja, die waren ständig im Gespräch, aber das ist so weit weg von der Lebenswirklichkeit des Vatikans. Also, da sich das schönzureden, dass man quasi dem Vatikan nur im Grunde genommen ein paar Monate voraus ist und dem weltweiten synodalen Prozess von Papst Franziskus quasi vorgearbeitet hätte, das ist einfach. Augenwischerei. Ja, und ich kann das kirchenpolitisch verstehen, dass das zum Beispiel die ZDK-Präsidentin Irma Stetter-Karp, die diesen synodalen Weg in, ihre, in seiner Verfasstheit ja, so als äh, kirchenpolitisches Nullum, wie Thomas Schiller sagt, oder ähm, ähm, ja, also äh, nie, nicht als nationales Konzil, sondern immer so irgendwie als nicht ganz fassbar, was das eigentlich sein soll. Das hat ja Frau Stetter-Karp nur geerbt von Thomas Sternberg und äh, von Kardinal Marx, die sich das so überlegt haben. Thomas Sternberg, damals der ZDK-Vorsitzende. Und ich kann das kirchenpolitisch total verstehen, dass man eben sagt, ja, wir lassen uns hier nie permanent vom Vatikan dazwischen funken, aber irgendwo, ja, muss man sich vielleicht dann auch ein bisschen ehrlicher machen, was jetzt solche Sachen angeht, wie zum Beispiel was aus dem Synodalen Rat wird und was mit den Sachen wird, die man ohnehin, wir gehen nochmal in das Frühjahr letzten Jahres zurück, ohnehin nur dem Vatikan vorlegen wollte zur Beratung, Ja das haben wir damals ja schon ausführlich auch hier im Podcast besprochen und es steht auch im Magazin an vielen Stellen, es gibt eine ganze Latte von Reformvorhaben, die von vornherein klar waren, dass die nicht auf nationaler Ebene eine Rolle spielen, sondern das sind quasi Anfragen und Hinweise und vor allen Dingen Bitten an den Vatikan. Ja? Und da muss man, glaube ich, sich in Deutschland ehrlich machen und sagen, okay, da muss man halt mit katholischer Geduld so in, in längeren Zeitspannen schauen, mal gucken, wer der nächste Papst wird, solche Sachen. Davon würde ich mal abtrennen, Sachen, die man tatsächlich jetzt in Deutschland machen kann und die man in den Diözesen machen kann, die wirklich an dem Problem arbeiten, manchmal eben vielleicht nie so grundsätzlich, wie sich das die Reformerinnen wünschen, aber eben auch an dem Problem arbeiten. Ähm, dieser wahnsinnigen Machtasynchronität in der katholischen Kirche, die wiederum als Risikofaktor für den Missbrauch bekannt ist. Ja, und da kann man sich durchaus mal daran erinnern, womit der Synodale Weg eben angefangen hat, nämlich im Nachgang der MHG-Studie und zu sagen, was können wir jetzt vor Ort eigentlich machen? Das fängt an damit, dass betroffenen VertreterInnen in der katholischen Kirche eine Reform des einheitlichen Anerkennungsmechanismus fordern. Sie wollen also die Entschädigungszahlung nochmal verbessern. Da könnte man sich dahinter klemmen, dass mit den regionalen Aufarbeitungskommissionen, die verabredet wurden mit der unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung oder dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung damals noch, ähm, die sind noch nicht überall arbeitsfähig und manchmal waren sie nur kurze Zeit arbeitsfähig. Und das Gleiche gilt für die betroffenen Beiräte, die in den Diözesen eingerichtet wurden oder noch eingereicht eingerichtet werden oder schon wieder auseinandergebrochen sind. Also es gibt auf dem Handlungsfeld sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche eine Menge, Menge zu tun. Und dann kann man natürlich immer noch gucken, was man zum Beispiel für die Anerkennung von LGTBQI und anderen machen kann im Arbeitsrecht, im konkreten Miteinander in den Diözesen und da ist einiges möglich, auch ohne den Vatikan, das glaube ich auch und deshalb würde ich sagen, der synodale Weg ist noch nicht am Ende und er ist auch nicht gescheitert, es gibt aber gewaltige Anteile davon, die jetzt nicht so schnell kommen, wie sich das vielleicht die Reformerinnen in Deutschland vorgestellt haben.
0: Auch diesen Monat bleibt die Forumstudie zu sexuellen Missbrauch in der evangelischen Kirche und Diakonie Thema. Drückt mein Eindruck, dass ein wirklich großer Aufschrei ausbleibt? Ich hatte den jetzt auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Weil ich weiß nicht, das ist so ein subjektives Empfinden, aber ich hatte den Eindruck, dass so bei äh, der MHG-Studie und der Veröffentlichung doch die Erschütterung und das Beben ein deutlich Größeres war, was jetzt vor allem die mediale Begleitung und Berichterstattung über das Thema angeht.
1: Ja, gut, das kann vielleicht daran liegen, dass über die katholische Kirche etwas intensiver und noch ein bisschen angespitzter berichtet wird als über die evangelische Kirche. Das kann auch daran liegen, dass wir, das war jetzt ja gerade unser erstes Thema, ne, dass der Reformstau auf vielen Feldern in der katholischen Kirche so groß ist, dass natürlich die Laienakteure das zum Anlass genommen haben zu sagen, jetzt müssen aber die Bischöfe wirklich ganz dringend mit uns reden und andersrum die Bischöfe gesagt haben, in ihrer Not des Vertrauensverlusts, dass sie sowas wie ein Format mit den Laien brauchen. Das ist ja der Ausgangspunkt des ein Weges gewesen, dass die Bischöfe gesagt haben, bitte, bitte äh, arbeitet mit uns zusammen. So, das sehen wir in der, in der evangelischen Kirche nicht so sehr. Die evangelischen Christen wünschen sich zwar auch, ähm, dass sich ihre Kirche verändert, aber das ist nie ganz so klar. Und auch nicht ganz so druckvoll. Ich glaube, hier muss man genau unterscheiden zwischen dem, was jetzt im Apparat passiert. Und da glaube ich ganz ehrlich, dass die Forumstudie schon wirklich ein kleines Erdbeben ist. Also ich glaube, in den Landeskirchen und bei den MitarbeiterInnen und Mitarbeitern auch in der Diakonie, da wird jetzt nochmal ganz genau geschaut, wie ist das schiefgegangen? Und zwar nicht bloß, was die Personalakten angeht. Das wiederholen wir jetzt nicht nochmal. Das hat man ja in der letzten Ausgabe unseres Rees für Januar schon.
0: Mhm.
1: Aber, also was ist bisher gegangen In der in Aufklärung, Aufarbeitung, wissenschaftlicher Aufarbeitung. Und was können wir jetzt wirklich nochmal im Kontakt mit den Betroffenen ändern? Weil da ist ja die Forumstudie sehr drastisch deutlich zu machen, wie schlimm das eigentlich für Betroffene ist, im Kontakt mit ihrer Kirche zu stehen. Prävention, solche Sachen, ja, Wiederholungssachen nochmal für die, die es schon hatten. Ja. Da ist ja auch einiges aufgefallen, wie unsouverän das also bis heute immer noch so ist. Also da ist eine Menge am, ans Laufen gekommen und vertieft sich. So, und davon würde ich dann mal unterscheiden. Eine andere Ebene nehme ich eher so eine, ähm, in, in eine, eine Meta-Ebene der Diskussion in der theologischen Debatte, in der historischen Debatte, in der Mentalitätsdebatte. Und mir geht ja eigentlich immer der Satz von Kirsten Fers, der amtierenden Ratsvorsitzenden, durch den Kopf, die bei der Vorstellung der Forumstudie schon sagte, wir wollten durch die Forumstudie, also wir, die Evangelische Kirche, wollten durch die Forumstudie nicht herausfinden, ob sexualisierte Gewalt in der Kirche passiert, sondern wie. Und ich glaube, das trifft jetzt für all diejenigen, die sich auch schon seit Jahren auch journalistisch damit befassen, ja eigentlich auch zu, also es war ja völlig unzweifelhaft, dass es sexualisierte Gewalt gibt und gab, was man jetzt ganz deutlich sieht, ist nach der ersten Aufregung um das mit den Personalakten und wie die ja hier oben wurden und wie nicht, die mediale und große Aufmerksamkeit schon ein bisschen weiterzieht, was sicherlich auch einfach daran hängt, dass Wie-Fragen immer echt schwieriger zu beantworten sind und, und ausführlicher beantwortet werden müssen als ob Fragen. Ja? Also die großen Zahlen, so
0: unvalide die sind, sind ja bekannt geworden und damit zieht der Zirkus weiter genau und also man muss ja auch immer mal wieder betonen also alleine der Abschlussbericht und nicht mal irgendwie die Einzelberichte oder sowas sondern nur der Abschlussbericht, also die Zusammenfassungen der Einzelberichte ohne irgendeinen Anhang umfasst schon 800 Seiten und insofern ist es da jetzt dann schon nochmal interessant, einen Blick darauf zu werfen, welche Punkte denn dann in der Öffentlichkeit vor allem diskutiert werden. Im Monat Januar, noch überschwappend in den Februar, war vor allem von dieser Diskussion geprägt Personalakten, Disziplinarakten, was durfte überhaupt eingesehen werden. Du hast es auch schon angedeutet, vollkommen unprofessioneller Umgang mancher Bischöfe und anderer kirchenleitenden Organe mit dieser ganzen Sache. Aber was ist denn das, was jetzt so im Februar noch bleibt an den Punkten, die da in der Öffentlichkeit diskutiert würden? Weil sie werden ja in dem 800-Seiten- Bericht sehr konkret benannt.
1: Ja, ich denke, dass am besten das wirklich ausgedrückt ist in dem Wort Kulturwandel. Das ist total schwierig, weil das mit also die einfachste, vielleicht einfachste Sache ist noch zu sagen, wie ist es damit bestellt mit der Umsetzung und Durchsetzung von Regeln, die sich die evangelische Kirche schon gegeben hat. Also es gibt die EKD-Gewaltschutzrichtlinie und die ist in den Landeskirchen in den großen allzumal also in geltendes Kirchenrecht umgesetzt worden. Keine Beziehung, auch keine sexuelle Beziehung logischerweise dann in Verhältnissen, in Abhängigkeitsverhältnissen. Auch nicht mit 19-Jährchen oder 20-Jährchen und man selbst ist 26 in der Jugendarbeit. Ja, sondern eine klare Trennung zwischen Berufstätigkeit und Privatleben. Auch eine Trennung zwischen kirchlichem Ehrenamt, zum Beispiel in der Jugendarbeit, und einem Mitleben mit den Leuten. Das sind Kulturfragen, weil man die rechtlich in der Prävention kaum irgendwie für alle Zeiten an allen Orten klären wird können. Aber wenn wir das hinkriegen, dass dort, wo die Kirche mit vulnerablen Menschen arbeitet, mit Kindern und Jugendlichen, äh, mit behinderten Menschen, mit sozial schwachen Menschen, die Leute, die dort arbeiten und tätig sind und die Leute, die für die Kontrolle dieser Menschen zuständig sind in Diakonie und Kirche, eine, ja modern würde man halt auch, im Fremdwort würde man sagen, Awareness haben dafür, dass es diesen Kulturwandel braucht, und da genau hinzuschauen, das ist der Punkt. Ja? Und das heißt, da, da geht es um die Frage anzuschärfen, wie Dienstvorgesetzte wirklich auf die Hinweise reagieren, das zumindest oder auch proaktiv nachfragen. Da geht es um gegenseitige Kontrolle, sich gegenseitig abzusichern auch. Ja? Da geht es um ein Miteinander im geistlichen Amt. Ähm, so Fahrkonvent vielleicht nicht immer nur dazu zu nutzen, Kaffee zu trinken und über die KMU zu schimpfen, sondern mal zu fragen, ne? Wir haben jetzt die Pflichtweiterbildung alle gemacht, aber wollen wir das Thema nicht noch weiter vertiefen zum Beispiel? Also da ist eine Menge so, so ans Laufen gekommen und, äh, und das wird länger äh, dauern. So jetzt ganz praktisch gesehen braucht es in der evangelischen Kirche insgesamt dann jetzt die Vereinheitlichung der Anerkennungsleistungen, Verbesserungen im Disziplinarverfahren für die Betroffenen, die da zumeist bisher nur als Zeugen äh, eine Rolle spielen und dann eben nicht informiert werden, wie das Disziplinarverfahren gegen den mutmaßlichen Täter läuft und dann noch eine ganze Stange weitere Sachen und Arbeiten, die werden alle im Beteiligungsforum der ekd BFO gemeinsam mit Betroffenen beraten, dann von Kirchenkonferenzrat und Synode beschlossen und dann wiederum in den Landessynoden umgesetzt. Und da haben wir ja jetzt nach Forum und ich glaube im Februar, ja muss ja im Februar gewesen sein logischerweise, das klare und deutliche Bekenntnis aller Landeskirchen, der EKD und des Bundesverbandes Diakonie Deutschland dazu gehabt, dass das, was im Befo besprochen und beschlossen wird, dass das dann auch wirklich umgesetzt wird. Also das ganz klare Bekenntnis, was es vorher ja schon gab ne, durch die Kirchenkonferenz, das wurde jetzt nochmal durch eine gemeinsame Erklärung festgelegt, dass das so ist. Den entsprechenden Artikel in der Eule äh, verlinken wir hier drunter. Das ist nochmal ganz wichtig, deutlich zu machen. Es ist ein im Moment, in diesen Tagen und Wochen, wirkt es ein bisschen so als Ausrede. Die kommen nicht zur Pötte, die wollen immer alles erst im BV besprechen. Das, so ist es aber und so ist es auch verabredet worden vor ein bisschen mehr als einem Jahr als, oder vor zwei Jahren, als der, ähm, äh, der Beirat scheiterte und das Beteiligungsforum erfunden wurde, wurde gesagt, das geht nur, wenn die Betroffenen da auch wirklich mitentscheiden und nicht bloß beratend tätig sind. Das geht jetzt der äh, Veröffentlichung der Forumstudie eben dann auch voraus. Und es wäre völlig unsinnig, wenn man jetzt sagt, man muss hier mal ganz schnell was machen und geht an der einmal geschaffenen Struktur der Beteiligung von Betroffenen gerade in dem Moment dann dadurch vorbei. Nee, diese größeren Sachen, die müssen im BvO erst besprochen und entschieden werden. Und dann haben die Landeskirchen gesagt, dann setzen wir das aber auch genauso um. Und dann muss man natürlich dann nochmal aufs Tempo gucken, dass sie das auch wirklich so machen. Und ganz spannend ist auch nochmal zu sehen, wer bei der gemeinsamen Erklärung nicht mit dabei ist. Nämlich die Landesverbände und damit ähm, auch die großen... Einrichtung der Diakonie, sondern nur der Bundesverband der Diakonie Deutschland und der hat in keinster Weise irgendein Durchgriffsrecht oder Durchgriffsmöglichkeiten zu den Landesverbänden und zu den wirklich zum Teil ganz großen diakonischen Einrichtungen. Da gibt es halt einfach diakonische Unternehmen, die haben viel mehr Mitarbeiter und sehr, sehr viel mehr Geld als so ein Landesverband eigentlich. Ja? Und da muss man genau nach den Verantwortlichkeiten gucken und sagen, wer ist jetzt eigentlich dran? in der Diakonie. Ja. Aber was so die verfasste Kirche angeht, da ist jetzt eigentlich der Plan klar oder der Weg klar, wie es zu den weiteren Verbesserungen kommen wird. Und da wird es dann halt vor der Synode im Herbst, oder EKD-Synode noch weitere Informationen dazu geben. Und bis dahin, denke ich, ist einfach genug Zeit, auch für alle anderen wirklich jetzt nochmal genau die Studie zu lesen und zu lernen. Und wir werden das in der Eule auch weitermachen mit weiteren
0: Beiträgen in Text und aufs Rohr. Wer auch noch ein, aus diesem Monat ein bisschen besseren Eindruck, bekommen will, der kann auch gerne mal bei Renato Schlegelmilch in den Himmelklar-Podcast reinhören. Der hatte nämlich den neuen Präsidenten Rüdiger Schuch bei sich zu Gast und nach dem ersten doch recht gefälligen Teil ähm, nimmt er ihn dann auch mal an die Kandare äh, und fragt dann doch auch noch mal etwas konkreter nach, wie es mit der Aufarbeitung aussieht. Ich möchte inhaltlich dann auch noch ergänzen, weil das dann vielen gar nicht so klar ist, also gerade auch größere diakonische Werke, die sind teilweise dann gar nicht Mitglied des Verbandes. Also da gibt es dann auf dieser Ebene gar keinen Zugriff, weil du bist nicht verpflichtenderweise Teil des Verbandes. Und gerade wenn du ein ziemlich großes Unternehmen bist, siehst du vielleicht gar nicht den Mehrwert darin, überhaupt Teil des Verbandes zu sein, weil da bist du dir selbst genügsam, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte... Ähm Jetzt auch nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen. Ich meine, es ist vollkommen klar, dass wir in so einem Monatsrückblick nicht immer auf alle wichtigen Aspekte eingehen können, die jetzt darin sind. Und deswegen wird uns das Thema auch noch zweifelsohne als Schwerpunkt in der Eule länger begleiten. Aber ich möchte eine Sache herausgreifen, die noch aus dem Januar dann in den Februar übergeschwappt ist, nämlich der Theologieprofessor Rainer Anselm hat der ähm, evangelischen Kirche eine Unprofessionalität unterstellt, dieser Sache nachzulesen im Sonntagsblatt, nachzuhören im Deutschlandfunk. Teilst du diese Einschätzung der Unprofessionalität?
1: Ja, um Himmels Willen ja. Also ich habe ja in ganz vielen anderen, also bei dem Thema seit vier Jahren doch Eindrücke gewonnen und bei ganz vielen anderen Themen auch. Es ist äh, wirklich, in der Kirche arbeiten Leute, die auch was mit Wasser kochen und da darf man sich von dem eigenen Selbstbild, auch der eigenen Projektion von, wie professional, professionell man so arbeitet und echt mal nicht blenden lassen. und Ich glaube, ich habe das auch in die Eule in diesem Monat geschrieben. ja also Bloß wenn man Theologe ist, hat man eben längst nicht von allem Ahnung, was Menschen angeht. Und äh, da geht es halt wirklich darum, sich professionelle Hilfe zu suchen. Und wer jetzt aufmerksam die Kirchenpresse liest, also auch die regionalen Kirchenzeitungen, insofern äh, es sie noch gibt, wird feststellen, dass jetzt die Landeskirchen zum Beispiel da auch wirklich an Personal aufbauen in den Fachstellen. Mehr noch Leute, die für die Prävention arbeiten. Mehr noch Leute, die auch für Interventionsteams äh, zur Verfügung stehen. Das ist schon echt wichtig, das ist natürlich spannend, weil das in einen Zeitpunkt reinfällt, wo anderswo in der Kirche gespart wird. Und das auch eine kirchenpolitische Diskussion ist, die auch in den Landessynoden geführt wird. So, und insofern, so also, habe ich jetzt Rainer Anselm verstanden, dass er in diese kirchenpolitische Lage äh, auch hineingesprochen hat und gesagt hat, ja, also wir, da machen wir uns mal nichts vor, dass bloß, weil es eine Regel gibt oder ein Landessynodenbeschluss, das ist noch lange nicht umgesetzt und das... Äh, ne. Ich meine, du bist der bayerische Pfarrer, ne? Wie lange versucht ihr jetzt mit der Steuerreform da klarzukommen und
0: seid immer noch nicht fertig, oder? Ja, also das ist, ich glaube... Also es ist ein ganz anderes Thema, aber... ne? Ja, also, es ist ein ganz anderes Thema, aber es ist ein analog. Und ich glaube, so meinte das auch Rainer Anselm, er meinte ähm, da auch so, man kann dann liebevoll, hat er, glaube ich, das Wort tatsächlich verwendet, auf diese Unprofessionalität gucken, wenn es halt um nichts Wichtiges geht. Ja. Aber wenn man dann was will dann ähm, ist es halt nicht mehr so liebevoll, wenn da dann unprofessionell äh, kommuniziert wird und, und auch unprofessionell gehandelt wird in der Sache, äh, sondern wenn man dann nicht bekommt, was man will oder was vielleicht eben nötig ist und dann genau. äh, wird es böse. Ja?
1: Das ist genau der Punkt.
0: Jeder, der mit der evangelischen Kirche
1: was zu tun hat, im engeren Sinne oder in ihr aufgewachsen ist, wird an vielen Stellen genau dieses liebevolle Verhältnis ja auch schon erlebt haben, zu sagen, naja, so ist das halt. ne Und es ist auch die Frage, ob das wahnsinnig theologisch ist, die Frage eigentlich. Ne? Weil wir sind jetzt hier nie bei der Evangelischen Akademie, aber wir kommen jetzt trotzdem mal mit Niklas Luhmann. Ohne in Luhmann unterm Arm geht man nie in eine Akademie. so Und es ist halt einfach so, so funktionieren Systeme. Ja? So funktioniert öffentliche Verwaltung. Und weil nun mal die Evangelische Kirche und die katholische Kirche in Deutschland auch aufgrund ihrer Volkskirchlichkeit so wahnsinnig viele große Verwaltungsapparate ausgebildet haben in den letzten... 100 Jahren. Vor allen Dingen ist es halt so, dass das dann eben auch wie öffentliche Verwaltung tickt. Also weiß ich gar nicht, ob das so eine theologische Frage ist, aber auf alle Fälle eine organisationstheoretische und praktische Frage. Also ich stimme da Rainer Anselm zu und weil wir hier so wahnsinnig professionell arbeiten. Michael, bei welchem Professor in München warst denn du Wissenschaft ähm, äh, wissenschaftliche Hilfskraft zu deinen Studienzeiten?
0: Ja, das war bei einem Professor Rainer Anselm. Ja, also full, full disclosure. So, das wollen wir hier nur noch mal ganz klar stellen. Also wir haben das jetzt deshalb besprochen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe hohe
1: Sympathien dafür, dass wir das jetzt besprochen haben und nie andere Einschaltung, die es in den letzten Wochen auch schon gab, von auf theologische Lehrstühle berufenen Menschen. Ja? Männern. Denn die sind alle, also die kranken alle irgendwie so ein bisschen daran, sorry, dass sie das Ding nie gelesen haben, auch noch nie lesen konnten, so schnell wie sie sich teilweise äh, geäußert haben. Mir ist, muss ich ehrlich sagen, der eher organisationspraktische Zugang von Anselm der Nähe als Rechtfertigungslehre. Oder über
0: Schuld und Vergebung und sowas. Also, du spielst jetzt an auf die äh, Johannes Fischer, Klaas Hüsing-Debatte.
1: Ja, damit hatten wir es in den Links am Tag des Herrn, aber die ist ja eigentlich ausgegangen von Thomas Großbölting, der also an der mhm. Studie auch mitgearbeitet hat, an der Forumstudie und eben in der Teilstudie mitgearbeitet hat, die da nach diesen evangelischen Spezifika gefragt haben. Ich will ja dem Herrn Großbölting jetzt nicht zu nahe treten. Fand es aber doch ganz spannend, dass er eben auch katholische Theologie ist. Und für mich klingt einiges davon stark eben auch konfessionell geprägt. Das ist etwas, was ich in der evangelischen Kirche inzwischen doch recht häufig gehört habe bezüglich den Fragebögen die in der Studie Verwendung gefunden haben im Teilprojekt E, aber auch generell so über manche theologische Deutung, hm, das kommt uns aber sehr katholisch vor, laut sagen tut es in der evangelischen Kirche aber niemand, weil das natürlich irgendwie so klingen würde, als ob man sich rausreden würde. Ich bin ja nie bei der evangelischen Kirche angestellt und kann es deshalb hier mal sagen, ich habe bei einigen wenigen und wirklich auch nicht den wichtigen Passagen in der Studie auch ein bisschen das Gefühl gehabt, oh Leute, so theologisch da wird es schwierig. Ja? Und da bin ich auch nicht der Einzige, sondern auch der Herr Professor Kindler, der bei der Vorstellung der Studie selbst zugegen war und da so aus, aus wissenschaftlicher Perspektive was dazu sagen sollte, der ist vom Deutschen Jugendforschungsinstitut und äh, war auch im Beirat der Studie mit dabei und auch der hat ganz zum Schluss noch gesagt, ja Leute, bei den theologischen Deutungen... Äh, da muss man mal gucken, ob die wirklich so weiterführend äh, sind. Ja? Aber die Debatte, die läuft jetzt äh, erst noch und ich habe gerade eben auch erst gesehen, dass jetzt schließt sich ein Kreis. Detlef Pollack, der ähm, Münsteraner Soziologe, ähm, große und ohrige, bekannte Religionssoziologe, sich dazu geäußert hat, gesagt hat, man darf das auch nie allzu sehr nivellieren, also jetzt ich sage jetzt mal so, so, so habe ich ihn jetzt verstanden. Man darf das nicht so nivellieren, zu sagen, es gibt katholische Risiken, unter anderem äh, den Zölibat und es gibt evangelische Risiken, unter anderem das Pfarrhaus. Und jetzt hätten wir dann, dann hätten wir alles verstanden, sondern äh, man müsste schon auch nochmal genau hingucken, was man jeweils damit äh, meint. Und es wäre, also man dürfte das nicht so einebnen. Das stimmt, denn sonst könnte man ja wirklich sagen, kommt man ganz schnell zu einer Verharmlosung raus zu sagen, na ja, und im Sport ist es dann eben die Leistungsgruppe oder was auch immer, ja, je nach äh, Kontext, aber da ist man glaube ich dann da hat man bestimmte Sachen eben doch noch nie begriffen, die in Kirchen speziell sind. ja. Also da würde ich ihm schon zustimmen. Dazu habe ich jetzt direkt eine Rückfrage, ich möchte nur eine... Aber warte mal, bevor du die Rückfrage stellst, würde ich noch sagen, warum sich der Kreis hier schließt, weil das Interview, in dem der De Pollack sich so äußert, hat er natürlich der Zeitschrift Communio gegeben ah. äh, und die spielt bei diesem ganzen Synodalen Weg äh, Sachen eine Riesenrolle und wer das einfach ein bisschen nachvollziehen will, der liest einfach die Links am Tag des Herrn vom 25.
0: Februar. Groß bölting ist Historiker und Theologe, er ist aber Historiker für neuere und neueste Zeitgeschichte. Er arbeitet auch kirchengeschichtlich, er ist aber kein Kirchengeschichtler. Er arbeitet nicht in dem Sinne als Theologe, sondern als Historiker. Das wollte ich nur gerade nochmal klarstellen. Der hat katholische Theologie studiert und arbeitet nicht als Theologe, sondern eben als Historiker
1: und Nie, dass wir uns hier falsch verstehen, ich habe auch nie gesagt, der hat aus einer irgendwie katholisch-amtskirchlich geprägten Brille sowas geäußert, aber wir haben an einigen Stellen bei den Fragebögen der Teilstudie E war das ganz deutlich, dass da einfach von so einem, bei den originalen Fragebögen, von so einem katholischen-organisationellen Schema ausgegangen wurde, ja, wo dann eben zum Beispiel äh, ehrenamtliche und nicht geweihte, also bei uns nicht ordinierte Mitarbeitende eben nie ausreichend im Blick waren, ja. Und man sieht es eben auch an solchen Deutungsfragen, ja, Pastoral, Macht, das Wort Pastoral, kennst du das aus der evangelischen Theologie?
0: Nein, verwenden wir nicht.
1: So, und das ist halt was, ich meine, das er äh, Großbölting ist jetzt nie in der Pflicht zu sagen, ich muss euch das quasi mundgerecht anreichen. Aber es ist klar, dass sich aus so einem konfessionellen Begriffstransfer auch Verschwe äh, Verständigungsschwierigkeiten ergeben. Ja, denn ich glaube mal, ich bin nicht der einzige evangelische Christ, der unter Pastoralarbeit vor allen Dingen in recht seelsorgliche Tätigkeit meint.
0: Ja, ja, ich denke, das wäre die richtige Assoziation, wo man dann sowas auch mal findet. Und ich habe genau dazu auch noch eine weitere Frage, wo du selbst einen solchen Begriff genommen hast. Es war in einem Ansem-Interview, war das dann auch Thema im Deutschlandfunk. Du schreibst nämlich in den Links am Tag des Herrn vom 11. Februar von einem Klerikalismus. Aber eben, und das will ich, dass wir mal also alle behalten für diesen Monat in dieser Debatte von einem selektiven evangelischen Klerikalismus. Was ist dieser selektive evangelische Klerikalismus, Philipp? Fangen wir mal von hinten an. Ne? Klerikalismus würden jetzt natürlich viele evangelische
1: Christen mich eingeschlossen und sagen, wir haben ja gar keinen Klerus. Genau. Ja, den haben wir doch abgeschafft. Ja. So, Aber de facto, wenn auch nicht de jure, de facto haben wir natürlich in Pfarrer und Pfarrerinnenstand inzwischen ich glaube, das ist auch das, was mit Pastoralmacht bei groß ganz häufig und in der Studie gemeint ist. Nämlich die Vorrangstellung des geistlichen Amtes, des Pfarramtes in den Kirchen, die einfach Respektspersonen waren zu den Zeiten, wo Fallschilderungen aus der Studie herstammen. Aber das ist teilweise und nicht wenig verbreitet ja immer noch der Fall. Ja? Also heute tragt ihr natürlich, gerade die jüngeren Pfarrerinnen und Pfarrer tragen Hoodies und Turnschuhe. Aber dann überraschenderweise eben doch wieder Kolarhemd und Talar, auch im Netz. ne So, und dann ist halt die Frage, was ist eigentlich unser Umgang mit dem geistlichen Amt? Und ich glaube, umso egalitärer wir sind, das ist jetzt zum Beispiel evangelisch selektiv, so egalitärer wir sind ja im Zusammenleben der Pfarrfamilie oder als Pfarrerinnen und Pfarrer, Pfarrer in der Gemeinde, wir sitzen im Garten und reden mit den Leuten und man ist ja auch ein bisschen befreundet und man trägt eben auch Hoodie oder man geht gemeinsam in, zum Yoga oder so. Das ist alles ziemlich egalitär. Das verwischt dann aber in der Eigenwahrnehmung sicherlich eben auch, dass man in den Augen vieler Leute doch so eine, eine, eine geistliche, kirchliche Respektsperson ist. Und wir wissen das aus den Fallschilderungen in der Forumstudie jetzt doch nochmal ganz genau, dass das in zweierlei Hinsicht eine starke Rolle bei sexualisierter Gewalt spielt, nämlich weil die Betroffenen sich deshalb nicht getraut haben zu sagen, ihren Familien zu sagen und in der Gemeinde was zu sagen, die Familien ihnen nie geglaubt haben, weil das kann ja nie sein, dass das der Pfarrer ist. Also genau dieses gleiche Verhalten, was wir aus katholischen äh, Gemeinden äh, Kontexten äh, wissen, das ist ja der Priester, das kann ja gar nicht sein, ja? das können wir uns gar nicht vorstellen und selbst wenn, müssen wir das Amt und damit die Kirche äh, schützen. Ja? Und das gibt es eben in, in einer evangelischen Form auch. Und es spielt noch auf einer zweiten Ebene eine Rolle, nämlich wenn es um ja, die Aufarbeitungsbemühungen heute gibt, weil Pfarrerinnen und Pfarrer in der Kirche besondere Bedeutung zukommt, auch was den Schutz angeht. Ja? Also sie sind eben Dienst, sie sind im kirchlichen Dienst nie einfach nur Angestellte, ja, die wird man auch nicht so schnell los, wenn da mal was schiefläuft. Und es gibt so einen speziellen Zusammenhalt in der Pfarrerinnen- und Pfarrerschaft. Und ich glaube, auch den kann man mal gut und kritisch hinterfragen. Also jedenfalls gibt die Forumstudie dazu anders über diesen evangelischen Klerikalismus mal nachzudenken und zu sagen, wo gibt es denn eigentlich so klerikale Formen auch bei uns, obwohl wir offiziell keinen Klerus mehr haben. Und das Selektiv dahinter ist einfach dieses genau eben nicht klar zu unterscheiden, zu sagen, wann bin ich eigentlich im Amt und wann nicht. Ja? Wann ist uns das wichtig, dass wir Pfarrerinnen und Pfarrer haben Nämlich immer dann, wenn alles toll ist und wenn man so nach vorne stellen kann und wenn wir Fotos machen mit Leuten im Talar. Und wann tun wir so, als ob die keine Macht hätten? Ja? Aber das, hat, das, hängt, das hängt ja irgendwie zusammen. Ne? Also man wird sofort, wenn es ans Entscheiden geht, wird man in der evangelischen Kirche fast nur Leute treffen, die sagen, ich habe doch als Pfarrer gar keine Amt. Bis zu den Landesbischöfen geht es hoch. Die sagen, ich habe doch gar keine, keine Macht in meiner Landeskirche. Das macht doch alles die Synode und das Landeskirchenamt. Ich bin ja im Grunde genommen hier nur äh, im Schaufenster. Sobald es darum geht, sich nach außen darzustellen, auch ans Wort geht, ne, dann sind es ja doch die Leute. Äh, so Und das halte ich für sehr selektiv, diesen Umgang zu sagen. Wenn es schief geht, dann wollen wir keine Macht haben. Wenn es gut geht, äh, spielt aber das eine ganz große Rolle. Ne? Also das ist, das. ich hoffe, es ist einigermaßen deutlich geworden, was ich mit selektivem evangelischen Klerikalismus meine.
0: Wir werden dem Thema auf jeden Fall äh, treu bleiben. Die Eule wird weitere Artikel darüber veröffentlichen und auch im Rahmen des Podcasts wird es sicherlich in den nächsten Monaten noch einiges dazu kommen. Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht des Monats Februar. Halleluja, 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 Halleluja. Philipp, auch dieses Jahr findet wieder die von RTL ausgestrahlte Passion statt. Und zwar diesmal in Kassel. Wir kennen es noch von 2022. Da haben ungefähr 3,1 Millionen Menschen zugeschaltet. Das finde ich ist schon eine wahnsinnig große Zahl für so eine Show Für RTL. Ja, also man muss auch sagen, also RTL ist auch lange davon entfernt generell solche Einschaltquoten zu haben. Ja, ich will jetzt keine Sendungsbeispiele nennen, weil ich immer nicht weiß, ob die jetzt auf RTL oder Pro7 oder Kabel 1 liefen. Dschungelcamp. Genau, Dschungelcamp. Ja, das war sowas. Da weißt du, was die Einschaltquoten von Dschungelcamp gerade sind? Nee, aber mehr ja, wird, da wird es wahrscheinlich mehr sein, aber 3,14 Millionen ist schon ein Wort, ja, dass wir die Einschaltquoten hatten 2022 bei äh, so etwas wie der Passion. Und man kann jetzt natürlich irgendwie darüber streiten, dass es bei RTL kommt. Äh, man kann lauter Themen aufmachen, äh, wie Jesus gespielt wurde, wie er aussah wie die ganzen Themen aufgeworfen wurden, wie sie dargestellt wurden. Aber ich fand es insofern wahnsinnig positiv, als dass es überhaupt mal etwas wieder gab, worüber man dann streiten konnte. Also da war einfach ein Gegenstand da, ein dezidiert... Christlicher Symbolschatz da, über den man sich auch in einer breiteren Öffentlichkeit jenseits eines reinen Elitismus oder akademischen Streites mal wieder auseinandergesetzt hat. Ich habe es als sehr positiv und wohltuend empfunden und ich freue mich ganz ehrlich auch schon drauf, wenn es jetzt 2024 in Kassel wieder heißt, die Passion kommt auf die ganz, ganz große Bühne und diesmal wohl auch noch mit einem, wie ich lesen konnte, äh, durchaus größeren Feuer der christlichen Gemeinden vor Ort in Kassel und von der jeweiligen Landeskirche bzw. Des, des Bistums unterstützt. Und ich finde, das ist doch eine gute Nachricht. <Musik> Philipp, in liebgewonnener Tradition schauen wir am Ende des Podcasts mal noch auf den kommenden Monat, den März. Was wird uns im März voraussichtlich beschäftigen?
1: Ja, es geht auf Ostern zu, lieber ähm, Michael. Und ich habe jetzt vor kurzem ein Buch gelesen über die evangelische Publizistik. Mhm. Und da wird als eine Grundvoraussetzung christliche Publizistik genannt, am Kirchenjahr kann man nicht vorbeigehen. Ich glaube, das ist äh, von Jan Lempke, ja. dem Präsidenten des Kirchenamts ja. der EKM, da reingeschrieben ja. worden. Und ähm, das stimmt, weil Ostern ist ja auch immer ein Anlass, nie bloß über die Auferstehung unseres Herrn und Heilands zu sprechen, sondern auch über die Kirche. Also Ostern, Weihnachten und die Veröffentlichung der Kirchenmitgliedschaftszahlen, das sind immer die Auslöser für wir reden mal über die Zukunft der Kirche. Also nehme ich mal an, sowas wird es irgendwie geben. Anfang des Monats erscheint ein Buch, an dem ich mitgeschrieben habe. <lacht> und wir werden einen Gastbeitrag in der Eule davon haben von mhm. Hanno Terbeuken und mir. Ein, ein Ausschnitt aus dem Buch als Gastbeitrag in der Eule, also auch das Thema Digitale Kirche, kommt wieder zurück ins Magazin. Aber worüber wir am Ende des Monats hier im Podcast reden, das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Es sind wirklich ähm, spannende Zeiten, in denen wir leben. Und in der Eule selbst werden wir Beiträge haben zum Thema... Missbrauch evangelisch natürlich weiterhin. Und ich hoffe auch, dass wir dem Friedenswort der Deutschen Bischofskonferenz der römisch-katholischen nochmal nachgehen. Denn das wurde jetzt gerade veröffentlicht. Letzte Woche ist unter dem ganzen Synodalen Weg ein wenig untergegangen. Die katholischen Bischöfe haben sich da also zum Thema Friedensethik äh, positioniert. Das ist eine Diskussion, die in der evangelischen Kirche gerade noch sehr intensiv läuft. Und man kann ja auch mal gucken, was man voneinander lernen kann. Ob man vielleicht was voneinander lernen kann. Und das ist jedenfalls eine Debatte, die wir auch bei uns im Magazin führen wollen. Mal schauen, wie das zu- und ausgeht.
0: Dann sage ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt und liked den Podcast auf den Plattformen in Social Media und folgt auch der Eule. Lest die Links am Tag des Herrn als wöchentliches Update der Kirchen- und Religionsnachrichten. Äh, abonniert die Eule, um unsere Arbeit zu unterstützen. Damit sage ich Danke und Tschüss! Tschüss!